0: 大家好，欢迎收听新南向焦点。这个月我们邀请到普华商务法律事务所张家健合伙律师来和大家说明新南向劳动法相关议题。接下来先把时间交给张律师。在进入到今天主题之前，我想先带大家回到二零一四年越南发生的排华暴动。暴动的起因源于中国与越南间的海域争议。可是却蔓延到在越南势力据点的台商，其中之一的原因，就是因为我们年轻的台干不愿意到越南工作，导致在越南的台企多半都由当地的陆级高官采取军事化的管理方式来管理，也导致当地的雇主跟员工之间双方积怨已久，员工一趁机报复，但少数台企却从本次暴动中全身而退，归于越级员工愿意挺身而出保护工厂，善待员工。其实我们经过我们的观察，其实能够全身而退的台商，都多半是以越南作为一个根据地，而且当地越级员工的福利也比照台湾员工，而且他们也善待当地的员工，让员工有归属感。所以当有越级的报名，对这些工厂采取暴行的时候，其实当地的越南的员工反而是挺身而出来保护工厂。分别在2020年至2021年，有两家台厂在印度当地也因为劳工的抗争而引起生产线中断以及大客户的砍单。值得关注的是，这两家台商它并不是直接引起争议的一方，两者却同时都是叫由承包上来处理当地的宿舍的维运以及发薪的事宜。但是可惜是当地的舆论普遍认为公司应该负责。其实我想让各位了解，就是台商过去在中国以及在越南惯用的管理模式，其实，在东南亚跟印度都不见得行得通。我举个例子，在印尼是一个以回教徒居多的一个国家，回教徒在斋戒月的时候，不管是在日出或日落期间都不能够饮食，所以自然的在这段期间的员工的效率就会下降。作为台湾的雇主，假设碰上这种情形，应该要因地而去制作。能够对他们的这一生活习惯有调整，以及符合他们生活的一些作息的习惯来调整生产线。再来，在泰国也有特别的一个啊、呃，可以让这个男性员工在工作的期间去申请修行的假期，而且这假期是支薪的。同样的，我也想跟大家分享我过去在东南的一个经验。在东南亚的菲律宾工厂，因为菲律宾的人民非常的乐天，所以他们也不适应于高压的管理方式。相对的，菲律宾的工厂里面的员工非常重视生活的品质。Ken 曾经也在某个工厂里面发现，当地的雇主会在工厂运作的期间播放音乐，让员工可以很愉快的工作。这些等等的措施，都是可以让我们台商在当地去利用当地的文化。再去发挥当地的优势，而使得我们的员工可以在符合我们台商的绩效的要求底下，也能够发挥他们本身在工作上的一个效率。好，再来这一个图，主要是做三个国家当地的一个比较，分别是越南、泰国及啊印尼。从图上来看，明显看得到印尼占据人口的优势，年龄层较低。但是我想提醒各位的就是。在印尼当地的薪资成本也相对高，而且我后面也会提到，在印尼当地的劳动法的规矩其实相对比较严谨。当然，我想台商在选择到哪一个国家发展，到东南亚各个地方的时候，优先要考虑的其实并不是成本的结构，而是我们台商的产业的特性有没有在当地以有一个啊价值以及效益更高的一个效果。举个例子，印尼是全世界镍的储存量最高的国家。加上印尼政府禁止镍原物料的出口，所以现在印尼非常适合的发展电动车相关的产业。再来就是越南，越南跟多个国家签署了非常优惠的双边的协定，所以在进出口上都享有一些优惠，所以越南也成为我们台商哦在对外迁移的时候或对外扩充产能的时候优先的选择。好，当我们在提到说到海外去啊。拓产在海外去执行这一个产能扩充的时候，往往都会碰到说，因为我们是劳力密集的产业，到底在当地在之前员工方面会不会有很多的规定，而导致我们企业在入主之后，往往因为当地的劳动法令太过严谨，而导致我们付出很高的成本。其实从这个图来看，我想提醒各位的就是，印尼在各个国家里面。它的资遣的成本是相对高，而且也一直为这个外商吼，就是啊、呃、不敢到当地大幅度投资的一个又、呃、一个主要的原因之一。除了我们常见到的一个资遣费以外，在印尼资遣员工还有需要兼顾到服务的年资金、权益的补偿金、离职金等等，加总起来的确会比我们目前在图上所看的越南及泰国来得高。这边要提醒各位的就是，二零二零年十一月二号通过的创造就业综合法，也就是现任的总统哦，为了要大幅度的去吸引外资到印尼投资而创造出来通过的一个新的法令，其中最主要的就是放宽这一个我们企业支遣员工的以及支付啊支遣费用的一个标准。那但是这个法令、哦、因为可以让外资用较低的这个资遣费资遣员工，而且开放劳务的外包，甚至提高加班的上限时数，而让当地的啊印尼的劳工团体吼、哦，就是提出抗议，也在去年的十一月二十五日，被印尼的当地的法院认为它的程序是有瑕疵，必须规定他在两年内要提出修改方案，不然新法就会失效。我们观察的结果是，其实这一个啊、呃、宪法的一个法院认定这个程序瑕疵，对这一个啊、呃、新法来说也并不是坏事，因为它同样的也给了这一个啊、呃、两年的缓冲期，来让这一个立法院推出一个啊、呃、修补的法案，来让这个新法案通过。我们预期在两年内哈、哦，政府还是会积极的提出一个修改方案，让这个就业创造综合法可以顺利的通过。在工会的一个情况我想现在的台商在往东南亚去的时候，已经不能再有以前这个意识，认为劳工权益已经没有像以前，或甚至于说劳工对自身争取权益的意识不高。其实我们越南、泰国、印尼当地都已经非常的啊、呃、习惯有工会的存在，特别是一些人力密集的产业，比如说钢铁业、房织业等鞋业等。也常见这一些哈产业会透过这个罢工的方式啊来提出他们的诉求。针对越南这个国家，我想特别提醒的是，因为越南成为了 CPTPP 成员国之后，相对的劳工的权益也要比照会员国来办理。其中越南有义务必须要通过国内的法令来保证他们劳工在这个国际劳工组织底下的一些权利。简单来说，包含这个集会的自由。集体谈判的自由，以及消除雇佣歧视等等的一些基本权利，也提醒大家，越南最新版的劳动法在2021年1月1号生效，其实不管是对工作时间、最低薪资以及其他权益等，都有大幅度的提升劳工权益。这部分也特别提醒我们台商，在进入到越南市场前，也必须兼顾当地目前最新的劳动法令。泰国。泰国国家的劳动法相对来讲，可能台湾这一些雇主都相对比较不熟悉。假设在观察泰国劳动法里面的条文的时候，就会普遍的发现，其实违反泰国劳动法都存在刑责。举个例子，假设企业雇用童工，或今天假设企业故意不支付资遣费，都会有可能长达六个月监禁的一个处罚，或者是罚款。当然，在实务上，我们观察到，哈官员都大部分可以决定，哈透过这个罚款来取代这个刑事责任。但是，我想从我们台上的角度来讲，未来假设要派遣我们台籍的员工或台籍的主管或高管们到当地担任董事或高阶经理人的时候，也必须要把这部分的一个风险，哈考量在内。印尼部分刚,刚有跟各位分享过，吼，这个就业创造法目前的期限是到2023年之内必须要提出这个修正的法案。假设没有办法提出个修正法案，这个旧法，它就会恢复，而且新法就会失效。也同样的像各位跟各位分享一样，我们不预期它会失效，也认为现在政府，有非常大的诱因、哦、要让这一个创造就业法通过，来刺激这一个国家的经济，以及促进外资的投资。这一部分要提醒各位的就是，在东南亚各地、哦、在聘雇员工的时候，其实劳动契约是最主要的一份法律文件。劳动契约里面有它必须记载的主要的内容。当然，我们会特别强烈建议的，当然还有这个职务的内容、哦包含这个薪资的计算方式，跟未来哈，假设我们在意这个员工，它可能是对我们公司非常的重要，比如说有敬业禁止的一个必要性，甚至于说这个员工在职务上的发明哈，这都必须要在劳动契约里面约定好，去确保我们的权利以及啊这个员工的权利，双方都很明确的可以得到保障。我在后面也会跟各位分享一下食物上我们对这个植物上的发明有什么特别提醒的对啊啊议题。再来就是敬业禁止在这三个国家都本身存在什么样的一个意义及法律上的效果。首先，我想各位分享的就是敬业禁止。过去很多台商可能并没有意识到敬业禁止的重要性。我举个例子我们有一个客户在印尼当地设立一个合资公司。可是，在没过多久之后，哈，合资公司本来聘雇的当地的这个主管，哈，就离开了公司，然后就在这个不到两公里的范围内设立一个同样类型的公司来跟我们客户做一个竞争。因为他是一个当地的主管，哈，了解了我们公司所有的这一个程序以及一些啊计划案的内容，所以他很容易，哈，就可以透过他当地的一个好 network， 哈，包括当地的资源来建立起一个可以跟我们抗衡的一个竞争对手。所以从这个例子而得知，其实我们的台商、哦、在到这些国家的时候，在聘雇高管或跟当地这一个合资伙伴在进行合伙的时候，都必须要考虑到说，在这个合作期间、聘雇期间，或甚至于说这个关系终止之后，它应该都有一个竞业禁止的期限来禁止对方来跟我们竞争。当然，竞业禁止在各个国家都有不同的一个法令的约定及限制。但是总的来说，这三个地方都还是承认啊，契约双方之间对于竞业禁止约定的自由。举个例子来说，在越南的话，也有一个判决是在2018年承认这个竞业禁止的有效性。再来就是，不管是在泰国、在印尼，哦，他都会是承认说，假设今天是有必要的去啊约定这个员工的或是高管的这个竞业禁止条款，法院还是会认为有效。但是因为这个借禁,禁止的期限范围都会影响它的有效性，我们还是在这边提醒我们各位的台商吼朋友们，在约定借禁,禁止期限的时候，还是有必要跟律师咨询，确保我们约定的范围一条款可以在当地被有效的执行。好，再来跟各位分享一个非常特别的一个一个情形哦，在当地啊是一个要值得注意的哈。在印尼当地，契约必须要签署印尼的原文版本，否则是无效的。虽然说我们越南、泰国并没有强制规定必须用当地的语言作为唯一的有效语言版本，可是，在这些国家，政府机关的申报文件都还是以原文为主。所以，我们在建议我们的客户在这三个国家签署合约的时候，建议还是以双语言为主，一个是当地语言，另外一个当然是以我们熟悉的语言为主。过往吼、哦、这种离开台湾以外的一个合约，多半还是以英文为主，哦、主要还是要考虑到未来假设有争议的话，英文相对来讲在双方的理解跟这一个执行上都相对比较方便及有利。劳动争议解决这部分，其实、呃、想要跟各位提醒的，就是一般来讲还是会跟台湾很相似，分别都有调解、仲裁以及法院的程序。比较特别的反而是这个劳动争议的时效，印尼因为就像各位跟各位分享的，它的劳动权益非常高所以在这个劳动争议的一个时效上，印尼是比其他两个国家都来得长，它是有三十年之久吼。在越南的话是六个月内要申请劳动调解，九个月内劳动仲裁，一年内向法院提起诉讼，而泰国是。啊，加班费跟薪资两年，其他不当的解雇自险费只是十年，是这一点也请各位台商注意。最后，我想做一个总结哈，我想第一个最主要的一个啊，想要跟各位分享讯息是，过往我们习惯常用的管理方式跟哲学，不见得是在台湾以外的地方行得通，主要还是文化的差异，以及啊各个国家对于这一个、啊啊，各个工作的方式还是会有不一样。就如同我在前几页跟各位啊分享的，不管是印尼、泰国及越南，当地的人民对高压式的管理相对来讲还是比较不习惯。所以啊，台商如果是利用高压军事化的管理方式在当地的话，其实不见得成效哦，而且导致双方的积怨已久，也有可能会因为一次的契机而导致一些不愉快事情的发生。再来的话，在地化经营管理是必须的。原则上，我们看见成功的当地企业都会倾向于培养当地的团队来当主管，再由当地的主管去领导当地的哈员工来执行当地的业务。所以，呃，我们过去看到的不少台商，其实在派遣台干比例上，其实已经慢慢的减少。再来要提醒各位的第三点是，各个国家的法令不一，就如同刚跟各位提醒的哈，在印尼当地契约必须要签署印尼文，不然无效。再来在印尼当地哈，他也不承认国外的判决，所以在印尼当地一般都会建议，假使要透过国外的一个争端解决机制的话，都会优先建议使用仲裁，仲裁在当地是受承认的。在第四点是，雇主应该跟员工签订完善的契约，在契约里面必须要明确的列出一些主要的聘雇条件，避免后续的争议。再来最后一点，也就是刚刚有跟各位提醒到的，比如说泰国，泰国针对各个违反公司法的啊这一个啊行为里面，其实都隐含着这个刑责的存在，所以各位在派遣台干或高阶主管到当地担任董事。的职务的时候，或高阶主管职务的时候，都必须先思考說：说这些人员有没有办法在当地执行他该有的一个董事的义务或者高管的职务？假设没办法在当地执行的话，应该要考虑是否要优先让当地的人员来担任，以避免这部分的风险。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或订阅 Podcast 频道。及时取得最新资讯，我们下个月空中再会。